0: MJP, mois de jeûne et prière, avec le pasteur Stéphane Kadi. Et je vais aller directement avec vous dans la parole du Seigneur. Et on peut lire ensemble dans le psaume 65, versets 2 et 3. Et je remercie encore le pasteur Noéla Mamina, pour leur accueil. est qu'on peut applaudir les serviteurs de la maison Alléluia Et voilà ce que dit ce psaume, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et on accomplira les vœux qu'on t'a faits au toi qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Jacques 5, 16 également, Jacques 5, 16 s'il vous plaît. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quelqu'un dit efficacité ce soir. Qu'est-ce que c'est ce soir une prière efficace Qu'est-ce que c'est une prière abondante Quel que c'est, Qu'est-ce que c'est qu'une prière qui produit du fruit C'est une prière qui va amener le royaume de Dieu sur la terre et qui va amener des rémas de Dieu dans la vie des personnes. Alléluia Dans la vie de mon père, lorsque le serviteur de Dieu a prié pour lui, ça a été ce qu'on appelle une prière abondante ou encore une prière efficace. Quelqu'un y amène à cela. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse enlever tous les obstacles qui nous empêchent dans nos vies d'avoir des prières abondantes. Vous savez, lorsque Jésus priait, la Bible dit que il avait pas des prières très très longues. J'aime pas les prières forcément longues comme certains religieux font. Des fois, tu es invité à manger chez quelqu'un et les gens pensent parce qu'ils vont prier longtemps, le repas sera meilleur, mais en réalité, c'est froid quand tu vas manger. La prière efficace est une prière de foi, est une prière d'autorité. Quelqu'un y amène à cela. Par exemple, lorsque Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare, il dira, Père, dans Jean 11, « Je te loue de ce que tu m'exhaustes toujours. » Et Lazare, qui était mort depuis quatre jours et qui sentait déjà, va ressusciter. Quelqu'un dit « ressusciter » ce soir. Ça, c'est la prière abondante. Lorsqu'il va multiplier les pains et les poissons, il est dit qu'il va juste rendre grâce. Et là, cinq hommes, sans compter les femmes et les enfants, vont manger. Alors, la question que je te pose ce soir, est-ce que tu as une prière abondante dans ta vie Sinon, il y a des obstacles. Alors, quels sont les obstacles La première chose, c'est le péché. Dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, il va s'afficher. Il est écrit là. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure trop pour entendre, mais ce sont vos crimes ou vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ça veut dire que lorsque tu vis, je parle de vivre dans le péché ce soir, lorsque tu vis dans le péché et que tu t'approches du trône de la grâce, tu ne peux pas avoir ce qu'on appelle une prière abondante. Écoutez bien, je ne parle pas de péché ce soir, parce que Jacques dit qu'on branche tous d'une manière ou d'une autre. Je parle de vivre dans le péché délibérément. Il nous arrive de prendre ce qu'on appelle des pots de banane, de glisser. Un peu comme dans le jeu Mario, tu glisses. Mais il y a également le fait de demeurer, de vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché et tu viens devant le trône de la grâce, ta prière va être bloquée devant le trône de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Quelqu'un, j'aimerais te dire ce soir, c'est que Jésus veut te délivrer du péché. Dis Amen à cela. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est dit que celui qui n'a pas connu le péché... Il l'a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire qu'à la croix, il y a ce qu'on appelle un échange divin. Jésus prend ton péché en son corps sur le bois, est-ce que tu m'entends Il te donne sa justice, il porte en ton corps, en son corps pardon, tes maladies et il te donne sa santé. Il porte la malédiction et il te donne la bénédiction. Que ceux qui le croient disent Amen. Et tu dois être libre du péché ce soir. Le deuxième obstacle, c'est le non-pardon. Dans Marc 11, versets 24 et 25, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez au Père, en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dites Amen à cela. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ça veut dire que si dans mon cœur, j'ai retenu un non-pardon contre quelqu'un. Ma prière ne peut pas être une prière abondante, une prière qui produit du fruit, une prière comme on retrouve dans le psaume 65, que Dieu va agréer, que Dieu va encore une fois exaucer. Par exemple, je me rappelle d'un homme avec qui j'étais en Afrique, au Burkina Faso, on prêchait au Burkina Faso, et cet homme avait du mal à dormir, il avait des insomnies. Et sur une parole de connaissance... Il a commencé à pardonner, à libérer le pardon. Et j'ai vu cet homme en un instant retrouver la délivrance de l'insomnie, que ce soit ton cas dans le nom de Jésus ce soir. Pardonner. Le pardon n'est pas non plus une émotion. Ça veut dire que Jésus à la croix n'avait pas envie de pardonner. Il était en train de souffrir. Il était en train d'être agonisé dans sa chair, dans son corps. Mais le pardon est ce qu'on appelle une décision. Quelqu'un dit « amène à cela ». Quelqu'un doit décider de pardonner, pas le ressentir, mais décider de pardonner pour enlever ce qu'on appelle cet obstacle à la prière. Est-ce que vous me suivez ce soir Donnez-moi des bons amens, vous êtes vraiment très très calme, donnez-moi des bons amens. Donc le péché 1, le non-pardon 2, troisième obstacle à la prière fervente du juste ou encore une fois à la prière d'abondance. C'est le fait de ne pas prier dans la volonté parfaite de Dieu. Je vais m'expliquer. 1 Jean 5, versets 14 et 15. On peut mettre rapidement les versets. Parce que quand je calme, après ça, ça coupe le flot. Feu, 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 feu à la sonneau, feu, feu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose, dans sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, écoutez bien, quelque chose que nous lui demandons, ta guérison, la santé divine, le baptême de l'esprit, la délivrance de tes enfants, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dis-moi un bon amen. Ça veut dire que le filtre entre le ciel et la terre, c'est la volonté de Dieu. Si tu pries dans la volonté de Dieu... Il n'y a rien qui peut te résister ce soir. La question, ce n'est pas de savoir si tu pries, mais comment tu pries. Est-ce que tu pries dans le réma de Dieu? Ou est-ce que tu pries dans ta chair? Je vais m'expliquer. Quand je parle de volonté de Dieu, il y a deux types de volonté de Dieu. La volonté qu'on appelle générale, le logos, la parole de Dieu, la parole écrite. Il y a des choses qui sont écrites. T'as pas besoin de demander à Dieu. Un jour, une sœur vient me voir et me dit, pasteur, prie pour que le feu tombe sur ma voisine. Je dis, ah! Quelqu'un a prié pour avoir la femme de son pasteur. Mais Dieu n'exauce pas ses prières. D'y amène à cela. Touche pas ma femme au nom de Jésus. hein." Si tu pries de telles prières, il n'y a pas le réma de Dieu. Tu dois connaître ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Ça c'est le réma de Dieu dans ta vie et c'est donné au travers le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez Ça veut dire que dans ton esprit, pendant que tu es en train de prier en langue, tu vas recevoir un témoignage intérieur. Dieu va te dire par exemple, dans six mois tu vas te marier. Oh quelqu'un devrait dire Amen. À hein ah, toutes les célibataires disent Amen, Alléluia. Et là tu commences à prier. Et parce que Dieu l'a mis dans ton esprit et l'a attesté à ton esprit par le Saint-Esprit, parce qu'il vit en toi, là tu pries la volonté de Dieu. Et c'est des prières que Dieu exauce toujours. Quelqu'un y amène à cela. Voilà pourquoi tu dois apprendre à prier en cherchant, non pas ta volonté, mais chercher le réma et la pensée de Dieu. Quelqu'un dit amène à cela. Prier dans la volonté de Dieu. Trois, c'est prier aussi par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que quand tu sais pas quoi prier, tu peux prier en langue. Quand tu pries en langue, tu es sûr de prier la volonté de Dieu. Un jour, ma voisine m'a dit, mais monsieur, vous faites de la sorcellerie. J'ai dit, quoi moi, vous dites des mots bizarres à 5 heures du matin. Je dis, est-ce que ça ressemble à « Chakarakatatata » Pour toi, c'est bizarre Parce que celui qui parle en langue, il parle dans l'esprit, personne ne le comprend, il dit des mystères. Mais Dieu le comprend et amène à cela. Alors, je continue, mais « Chakarakatatata » Parce que je sais que quand je prie en langue, mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence ne comprend pas. Mais je suis en train de prier le rhéma de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu a prévu pour ma famille, pour ma vie, pour ma nation, pour mon église. Donne-moi un bon amen. Oh, tu es trop calme ce soir. Donne-moi un bon amen. Tu ouais. pries en langue. Je connais ce témoignage d'une femme qui m'a dit un jour, Pasteur. Le Seigneur m'a réveillé pour prier en langue pour ma sœur. J'ai pas prié en langue. Et ce jour-là, il y a eu un accident. Mais je suis convaincu que si le Saint-Esprit m'a amené à prier, et j'avais prié parce que pour que Dieu agisse sur la terre, il faut que quelqu'un prie, quelqu'un lui amène à cela. Voilà pourquoi il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Parce que sa volonté n'est pas parfaite sur la terre. Parce que sur la terre, tout a été amené avec la chute. Satan est le prince de ce monde mais tu peux annuler les desseins de Satan. Comment en priant en langue, quelqu'un y amène à cela Également, <rire> prier avec un manque de persévérance. Quelqu'un dit persévérance ce soir. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez, quand Jésus parle de cela, il parle de ce qu'on appelle l'histoire de la veuve et du juginique. Et là, il parle pour avoir une prière abondante, d'une prière persévérante. Et dans les évangiles, il y a des exemples de personnes qui, par exemple, vont recevoir la guérison au travers d'une prière persévérante. Par exemple, la femme syrophénicienne, elle va s'approcher de Jésus. Et sa fille est tourmentée par ce qu'on appelle un esprit impur. Lorsqu'elle vient trouver Jésus, Jésus va lui dire à travers les disciples « Revoilà, revoilà » vont dire les disciples. Elle va revenir et Jésus va dire « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petit chiens. » Imagine-toi, Jésus est en train de lui dire « Tu es une chienne, oh oh Parce qu'elle n'a pas d'alliance avec Dieu la Syrophilie, c'est le Liban actuel, elle n'est pas d'Israël, elle n'est pas fille d'Abraham. Il faut qu'elle attende la dispensation de la grâce et la pentecôte pour obtenir la délivrance de sa fille. Mais parce qu'elle va persévérer et parce qu'elle va dire à Jésus que on mange les miettes sous la table, sa fille va être délivrée de l'esprit impur. Quelqu'un y amène à cela. Il y a cette femme dans Marc 5, elle est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins elle n'a éprouvé aucun soulagement mais elle est allée plutôt en empirant mais en entendant parler de Jésus elle vint par derrière elle touche le bord de son vêtement écoutez bien, c'était compliqué pour elle elle était impure selon la loi de Moïse elle n'avait pas le droit d'être là mais en touchant Jésus, une force sort de Jésus et elle est instantanément guérie quelqu'un y amène à cela ce soir on va prier pour les malades il y aura des guérisons dans le nom de Jésus parce qu'elle a persévéré elle a obtenu, elle a touché Jésus. Je me rappelle, un jour j'étais en Afrique, au Burkina Faso, et dans une réunion, il y a une dame aveugle qui vient. Et elle dit, pasteur, alors moi je prie comme un blanc, Seigneur, bénis-la. Et elle me tient la veste, encore, pasteur. J'ai dit, Seigneur, bénis-la, il n'y a rien. Et là j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, fais vite. J'ai pris autorité sur la cécité parce qu'elle a persévéré. Au bout de trois fois, elle a retrouvé la vue. Tu amène à cela. Il y a des prières persévérantes. Il y a des prières qui sont persévérantes parce qu'elles sont liées pardon, à ce qu'on appelle un combat spirituel. Dans Ephésiens 6, il te dit que tu n'as pas lutté contre la chair et le sang, contre les dominations et contre les autorités. Ici, la chair et le sang mais contre les puissances dans les lieux célestes. Tu dois parfois persévérer. Ce que mon père n'a pas dit, c'est que mon frère lui aussi est tombé dans, dans la violence. J'ai dit hier soir, première personne interdite de stade et de, et de bar en France, c'était mon frère. Il était extrêmement violent. Il avait des, des, des moments où il voulait des rendez-vous sur des parkings avec des, des supporters adverses et il se frappait toute la soirée. J'ai assisté à des moments très difficiles. Il sniffait de la cocaïne, des extasies qui pilait, du whisky. Il frappait la police, etc. Et mon père, je l'ai vu dans ce temps-là, écoutez bien, rester dans le calme et dans la confiance. Un jour, mon frère lui a dit, « Christian, papa, ne me parle plus de Jésus. » Mon père a dit, « Je ne parlerai plus de Jésus, mais je vais parler de toi, Jésus. » Alléluia. Et il a prié. Et vous savez quoi Mon frère est aumônier de prison. Quelqu'un dit « amène à cela. » Il prêche aussi l'évangile en prison et il voit des guérisons. La dernière fois, il prêchait à l'église. Une dame est venue me voir et elle m'a dit, « Pasteur, pasteur, ma main ne fonctionnait plus, une nouvelle. Et quand ton frère prêcher, il y a un vent qui est rentré dans ma main. Regarde, ma main peut bouger, quelqu'un dit, « Amène à cela. » Parce qu'il a su persévérer. Percez et vous verrez quelqu'un y amène à cela. Accroche-toi, tape contre le mur. Est-ce que vous me suivez ce soir Je vous sens tellement calme. Donnez-moi un bon « Amen ». Alléluia Vas-y continue faites du bruit pour Jésus Allez-y oh. Ce soir nous déclarons que Satan est vaincu Il est vaincu Pendant que j'étais en train de louer le Seigneur J'avais une parole de connaissance Et l'esprit de Dieu me disait Dis-leur ce soir qui vont être appelés à faire des pas de foi À la fin de cette soirée, on va prier, il y aura un pas de foi et quelqu'un va recevoir quelque chose de la part du Seigneur il y a une personne dans ce lieu. Cheké Rimasi Katoto, Shakinta Rimakanta, Irika Soto Toto. Cheké Ripa Papato, Ripa Papa, Sekanto Rimata, shikari Ripa Babaie, Friso Toto, Shakente Frika Ta, Rika Yokorima Itakoro, Sha Ira Baba Il y a au moins trois personnes dans ce lieu hein, qui prennent des médicaments pour dormir hein, et qui souffrent d'insomnie. Le Seigneur vous touche et le Seigneur vous guérit ce soir. Shikari. Mama, reçois maintenant dans le nom de Jésus la percée de Dieu reçois la délivrance et la guérison de Dieu quelqu'un dit Amen ce soir pour obtenir également ce qu'on appelle une prière abondante tu dois apprendre à prier la prière de la foi Jacques 1, versets 5 et 6. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné, écoutez bien, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et hein, d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. » Que ce soit la sagesse, que ce soit la santé divine, la délivrance, un travail, le mariage, il faut que tu pries avec la foi. Sinon, tu vas être comme les flots de la mer. J'habite dans une région où, parfois, quand le vent souffle, la mer est agitée et c'est instable. Et lorsque tu pries sans la foi, tu es comme les flots de la mer. Tu ne peux pas recevoir l'exaucement de la part de Dieu. Vous savez, la foi, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dira dans Hébreux 11, verset 6, elle plaît à Dieu, et Dieu va rémunérer, récompenser, littéralement en grec, salarié, la foi. Comme un patron donne un salaire à son ouvrier. Si tu as la foi, Dieu va te récompenser. Quelqu'un y amène à cela. Et c'est smith Wiggleford qui dira, si vous avez prié cinq fois pour la même chose, c'est que vous n'avez pas la foi. Alors je m'explique je ne parle pas de la prière persévérante qui est liée au combat spirituel mais je parle de certaines prières que parfois nous n'obtenons pas parce que nous ne prions pas dans la foi tu dois prier dans la volonté de Dieu mais tu dois aussi prier dans la foi et la foi t'amène dans ce qu'on appelle le repos de la foi tu ne marches plus par ce que tu vois tu ne marches plus par les circonstances mais tu es comme Pierre tu marches sur la parole de Jésus tu marches sur le réma de Dieu lorsque Pierre Jésus va lui parler Il va lui dire « Pierre, viens !» Et Pierre va sortir de la barque. Il va mettre un pied sur le « V », un pied sur le « I », un pied sur le « E », un pied sur le « N » et un pied sur le « S ». Il va marcher en réalité, non pas sur l'eau, mais sur la parole de Jésus Et lorsqu'il va voir le vent au verset 30, il va regarder les circonstances, et c'est là qu'il va commencer à couler, et c'est là que Jésus va le relever. Tu dois marcher, non pas sur tes circonstances, ne marche pas d'après les symptômes de ta maladie, mais crois ce que la Bible dit. Elle dit que dans les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. J'amène à cela. Tu as déjà été guéri. La foi également, elle donne des ordres. Marc 11, verset 23. Je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire qu'il y a une dimension, écoutez-moi bien, où tu es dans la foi, mais il y a une dimension où tu exerces le don de foi. Ça veut dire que tu as reçu de la part de Dieu une foi supérieure au type de foi qui vient par la nouvelle naissance. Ce type de foi-là, selon Romains 10, 17, il est nourri par la parole de Dieu. Mais quand c'est le don de foi, tu es comme Pierre, tu marches sur les eaux, et ce que tu dis arrive, quelqu'un dit amène à cela. Et certaines montagnes doivent se déplacer avec le don de foi. Par exemple, un jour, ma ma grande sœur m'appelle, elle me dit, Stéphane, j'ai une grosseur sous le bras. Elle me dit, est-ce que tu veux prier pour moi Je vais faire un contrôle, savoir si c'est bénin ou si c'est malin et moi je prie dans l'esprit avant de prier et de dire n'importe quoi parle en langue quelqu'un dit amène à cela aussi je prie en langue et il y a un moment je suis saturé dans mon esprit et là je parle avec l'autorité qui vient du ciel à la grosseur elle va chez le médecin le temps qu'elle arrive chez le médecin elle fait hé hey, hé hey. le médecin dit vous venez pourquoi, madame madame bah, pour une grosseur mais quelle grosseur il n'y a rien du tout rentrez chez vous ça avait disparu hein. Tu dois parler avec le don de foi, avec l'autorité qui vient du ciel. Et c'est là que certaines montagnes, certaines difficultés, certaines maladies, certaines choses qui te tiennent depuis longtemps. Et il y a des personnes, ce soir, l'Esprit de Dieu me dit que depuis longtemps, il y a quelque chose comme cette femme depuis 18 ans, comme cet homme à la piscine de Bethesda depuis 38 ans, comme cette femme courbée depuis 18 ans, comme le peuple d'Israël, 430 ans en Égypte ça fait longtemps que tu attends ça fait longtemps que tu attends mais ce soir j'aimerais te dire que cette église ensemble on va vivre une prière d'abondance on va prier et on va déclarer ensemble que les obstacles sont enlevés que les obstacles sont retirés alors que vous démarrez l'année de prière et que vous démarrez avec un jeûne et prière j'aimerais lire le psaume 66 verset 20 juste après le psaume 65 le psalmiste dira béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté tu as jeûné, tu as prié et c'est maintenant pour toi le temps de récolter dans le nom de Jésus le psaume 65 amène l'abondance et le psaume 66 c'est le psaume de l'exaucement. tu marches maintenant tu vis maintenant, tu es maintenant dans l'exaucement. quelqu'un lui amène à cela Je veux le déclarer sur la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur Alléluia.